0: سلام شما شنونده قسمت دوازدهم از فصل دوم پادکست بوکاتی هستید حسین سپهری و من مهدی مقیمی بوکاتی رو برای شما تحییه میکنیم موضوع فصل دوم بوکاتی کتاب خودبابری در خلاقیت نوشته برادران کلیه که انتشارات آریانا قلم اون رو چاپ کرده. در این قسمت حسین میزبان خانم الهام رضوی الهام معماری خونده، عاشق کارافرینیه و بنیانگذار کانون معماران معاصر ایران. با ما همراه باشید.
1: اولا که من خیلی ممنونم که لط کردید وقتتونو به ما ددید میرونم که همهان کردن این زمانم واقعا در دسر بزرگیه بین مشغولیت ها و گرفتاری های شما و حقیقتش بخوام بگم من فکر می‌کنم که شما یکی از اثرگذارترین چهره های مماری ایران هستید به ویژه در زمان امروز به جهت اینکه کم کم اون نسلی که شما برای آموزششون خیلی تلاش کردید و خیلی جنگیدید وارد عرصه هرفهی شدن و احتمالا به زودی اسمشون در مسابقات معماری، در پروژه های شاخص ایران و حتی دنیا شنیده میشه و کم کم دیده میشن. از این منظر فکر میکنم که شما خیلی چهره مهم میستید در دنیای معماری موضوعی که به کتاب باوری در خلاقیت به نظرم یه پیوند خیلی محکم پیدا میکنه تلاش های شما اونم داستان کانون معماران ما من فکر می کنم که کانون معماران ماسر یه مدرسه طراحی در ایران بوده و با این هیستوری که تا اینجا اومده الان فکر می کنم یه تعداد قابل توجهی از دفاتر معماری از هایی دارن استفاده میکنن که در کانون آموزش دیدن. یه مقدمه برامون تعریف میکنید که اصلا کانون چه جوری شکل گرفت؟ ایده راه اندازیش از کجا به وجود اومد و چه مسیری رو تا اینجا طی کرد؟
2: مرسی دوست اینجان تو خیلی به من لطف داری و من واقعا مشتاقانه و خیلی خوشحال اومدم پیش تو که این صحبت با هم داشته باشیم تو سابقه آشنایی که من از دارم همیشه خیلی دقیق و کارات پجوهش محور و پر امک بوده و دم به تمگرم که تو این اوضا داری تلاش می کنی همچنان و داری خیلی اجتماعی می رسونی به مخاطباتو وقتی اگر اگه اجازه بدید من یه ذره از قبل تر کنم. من اولین تجربه کاری جدی از 23 سالگیم بود که تازه از کرده بودم و من با اینکه مهندسی اوندم عاشق مدیریت بودم و دوست داشتم که برای ارشد مدیریت پروژه کنم. رفتم خانی عمران اون زمان خانی عمران جزو های خیلی خوب بود که بتونم تو رشته مدیریت پروژه برای ارشد آماده شم. همون روز استخدام شدم و قرار شد که من اونجا دپارتمان معماریشون رو راه بندازم و من یک سال خورده خانه عمران بودم و میشه خب جزء معدود تجربه های کارمندی من بود. دپارتمان معماری خانه عمران رو راه انداختم خیلی تجربه موفقه بود خداشون و استایل 95 به همراه دو نفر از دوستان، میلا پسپاشمنش و آقای مهندس فاتمی ما مرکز معماری ایران تاسیس کردیم. و خیلی تجربه موفقی بود در لحاظ مالی یعنی خاطر توی اگه بخواهم یه چیز کلی بگم مؤسسات فرهنگی تقریبا سه سال طول میکشه تا بتونم به یر و مالی برسن و ما تو مطلس درز سه ماه تونستیم که سرمایهی که گذاشتم و به نظر من یه زمانی با امیروسیل طاهری صحبت میکردیم امیروسیل میگفتش که من دون تایم خیلی جوونی جایزهای معماری زیادی گرفتم و یه وقتای فکر میکنم که شاید این موضوع به من آسیب زد من فکر میکنم که ولی یه زیادی جلوتر بهش اشاره میکنم فکر میکنم این موفقیت مالی زود هنگام تو سین 25 سال دیر شاید یه سری بیشگیه های شاید انقدر که اون زمان فکر می کردم در آینده به تفکر من کمک نکرده یه جایی به من آسیب داد. تا سال 91 من مرکز بودم چون قرار بود که ما حالا مرکز با کلاس کنکور شروع کنیم که بتونیم این مرکز رو شکلی بدیم الهازه سرمایه های چه اجتماعی چه مالی بتونیم یه دستاوردی داشته باشیم که بتونیم بعدش تبدیلش کنیم به یه مرکز معماری تو ایران واقعا سال 91 با همکارام صحبت کردم و شرایط مرکز و تصمیم جمعی این بود که به کار خودش ادامه بده و همین خاطر من از یعنی به روال قبلی به کار خودش ادامه بده من از مرکز جدا شدم سال 93 به تنهایی کانون معمارن را تاسیس کردم بینش خیلی تلاش کردم که نرم دنبال کار آموزش چون همیشه احساس می‌کردم که من خیلی دانشوی خوبی بودم تو دوره معماری و فکر می کردم که ای بابا من رفتم کلاس کنکور ثبت نام کنم که دفعه اصلا من از وادی معماری پرد شدم و رفتم دارم یه کار دیگه انجام میدم اومدم تلاش کردم که معماری کنم یک دو تا پروژه به واسطه همسرم گرفتم ولی احساس کردم که نه من معمار نیستم یعنی اون ویژگی هایی که یه معمار باید داشته باشه رو شناختم رو خودم بیشتر شد فکر کردم که نه اون ویژگیاره من ندارم به اضافه اینکه اون قنجی که تو دلم می‌خورد وقتی که داشتم ایده پردازی می‌کردم درم شروع یه سازمان راه اندازی یه کار رو تو معماری نداشتم. من خاطر به ناچار برای اینکه بیکار نمونم کانون معماری نوآسرا رو کردم. خیلی تو شروعش همسرم و برادرم به من کمک کردم و واقعا اگه اون دوتا نبودن من نمیتونستم که اون کارو شروع کنم میدونستم که کانون کار یه نفر نیست یعنی میدونستم که با شرایط اجتماعی که توی جامعه معماری هست و به نظر من برعکس این که معمارا همیشه خیلی پر ریسک و ریسک بزرگ خودشون رو نشون میدن. تو بحث کسب و کار من نمیتونم تو شروع کارم ممارا رو جذب کنم. و همین خاطر گفتم من شروع میکنم تو حین مسیر میتونم یه سری آدم رو کنم. معمارا که بیام به کمک من و بتونیم کار بزرگی انجام بدیم خیلی از کارهایی که اون موقع انجام دادم و الان که بهش فکر میکنم فکر میکنم که بر اساس شهودم پیشرفته ولی واقعا بر اساس ویژگی های یه حالا کسی که میخواد کار کنه بوده و یه سریاشو حالی جلوتر باز توضیح میدم که یه سریاش به نظرم درست تصمیم گیری شده و یه سریاش نه به خطا پیشرفته. من با خودم گفتم خب من دوست دارم چه فضایی داشته باشم چه کمکی میتونم به به اجتماع بکنم مدل کارفرنی من همیشه این جوریه که بر اساس یه نیازی یه اتفاقیو سعی میکنم شکل بدم و خواه ناخواه من وجهه اجتماعی و نفع اجتماعی اون بیزینس هم برام مهمه یعنی علی ببراین که اون بیزینس باید کسب با و کار باشه و به چرخه به چرخه دقیقاً چرخه اقتصادیش برام مهمه که یه خیر اجتماعی یه نفع اجتماعی هم داشته باشه و فکر کردم که ما میتونیم که یعنی کلید ای که من قانونو باش تأسیس کردم پاتوق بود من میخواستم یه پاتوق معماری داشته باشیم که معمارا اونجا تو سنم کم بود. یعنی انقدر اعتماد به نفس این رو نداشتم که بگم من میتونم جریان سازی کنم یه معماری یه جریان معماری تو ایران. ولی فکر کردم که من میتونم یه پاتوق ایجاد کنم که تو اون پاتوق آدما به گفت و بپردازن و یه سری جریان ها رو شکل بدن. به خاطر همین شروع کانون اگر دقت کنین بر اساس فعالیتهایی بود که این فعالیت ها همه پشتش یه پاتاقی بود. مثلا من گالری راه اندازی کردم حالا می گفتم اون گالریه برای این که اون زمان بیشتر فوق لیسانس معماری به سات پیبسته بود و چون یه دفعه شد شدود به لیسانس خیلی از رفت های فنی شده بودن و بچه ها با دانشجوهای هنر روش نمیکردم و از هنر سرور نمی آبردن. می گفتم خب این گالریه کمک میکنه که علاوه برای این که معمارا با هنراش نشن حالا توشم تو اون فضای گالری هم بتونن به اون پاتوق بودنه کمک کنن یه کافه کنارش راه اندازی کردم داشتم برنامه رزی کتاب کنره می کردم هفته های فیروزهی را اندازی کردم که هفته های فیروزهی یک هفته در هر ماه بر اساس یه موضوعی تا یا شیشتا ما سخنرانی داشتیم مثلا یه موضوع مرگ بود یه موضوع مسجد بود یه موضوع یادم چی بود، خیلی مال خیلی ساده بود، <تصفيق> خیلی گذشته و تمام اون اتفاقا بر اساس پاتوق بودنه بود که بیشترین رفت آمد تو شکل بگیره به مرور، با مخصوصا با ورود هومن طالبی توی کانون، کانون موزه علمی تر تونست به خودش بگیره و آرزوی مدرسه معماری شدن تو کانون قوی تر شد خب مدرسه معماری با پاتوق یه تفاوت‌های خیلی اساسی داره تو پاتوق تو موزه نداری درات باز در مؤسسه باید به سمت همه باز باشه برای اینکه هر صدایی رو بشنوه ولی تو مدرسه تو باید یه موزه اعلام کنی و به مرور باید هی این گذینش اتفاق بیفته و کسایی که حالا علوذه علمی موجه هستن نسبت به اون موزه رو تو بپذیری و سال 95 با کمک هومن که من همینجا بگم که خیلی قد دانشم خاطر اینکه هومن کسیه که واقعا دغدغه دق آموزش داشت و خیلی برای این اتفاق جنگید و جوز معدود آدمایی بود که خودشو از سازمان کچیکتر می دونست یعنی میمارا همیشه برندینگ شخصی براشون مهمه ولی یه سازمان در صورتی رشد میکنه که سازمان از خودت بزرگتر باشه و هومن اینو خیلی خوب میفهمیدنی یعنی با, با توجه به اینکه معمار بود وقتی میومد تو کانون خودش رو پشت کانون قایم میکرد رو برندینگ خودش خیلی اصراری نداشت و مدرسه شکل قبل از مدرسه ما یه استدیوهی داشتیم به اسم بدون پیشفرز که میشه گفت شاکله یعنی اون بزر کوچیک که مدرسه از اونجا استارت خورد با کمک نشیدین اتفاق افتاد نشیده نبیان، رامباد ایلخانی، علیرضا رضا تقابونی و محمد رضا قدوسی تدریسش میکردن و بعد از سال بعدش ما همگره ها رو داشتیم که از یک تا الان بکنم همگره هفت داره شکل میگیره این داستان کلی مدرسه بود
1: توی صحبتتون یه جایی درباره این موضوع گفتید که این گرده هم اومدن آدم ها کنار هم قرار گرفتنشون یه فضای گفتگوی می سازه. توی کتاب که میدونم شما خیلی از کتاب خوشتون نعیمد به این بخش اشاره میکنه که دی اسکول استانفورد نگاهش اینه که اساتید مختلف از رشته های مختلف بیان موضوعات رو ارائه بدن و اون دانشجوها باشند که انتخاب بکنند دیدگاه کدوم استاد رو ادامه بدن و با کدوم استاد همراه بشن این تظارب آرا من فکر میکنم که یه بخش فنی داره که چه چیدمانی کنار هم دیگه قرار بگیرن یه بخش فرهنگی داره شما برای اون بخش فرهنگیش چیکار کردین این تظارب آرا چالش زا نبود مثلا درگیری پیش نمی اومد اختلاف نظرارو چه جوری بالانس می‌کردین
2: ببینید کلان اتفاقا ما خیلی سریع موضوع بحث داشتیم حتی خیلی وقتا من مثلا مخصوصا تو رویدادهایی که برگزار می‌کردیم، یه سری از معماره به من اعتراض می کردن. حالا در مورد موضوع رویداد خیلی وقتا این اتفاق می که یادم یه بار یه موضوعی داشتیم در مسابقه های معماری و یکی از ممارا به من تذکر داد که اصلا تو دست گذشته روی دوملی جامعه معماری و داری اینو واش کافی میکنی و حقته که فش بخوری و به نظرم خیلی حرف ای داشت میزد ولی میخوام بگم که خیلی وقتا حتی در موضوعاتی که مطرح می ما چالش داشتیم در مورد کنار هم قرار گرفتن معمارها و حالا البته که ما چون سعیم کردیم بینارشدهی باشیم خیلی وقتا هم از رشده های دیگه ای که آدم و مهمون حضور داشتن ما خیلی با این موضوع مواجه بودیم ولی روش اصرار داشتیم یعنی من همین الان هم تو کاره که انجام میدم فکر میکنم که اتفاقا ما چاره جز گفتگو نداریم و با در کنار هم قرار گرفتن نظرات مختلف میتونیم متوجه بشیم که کدوم حرف اصلا درسته تو کانون خیلی سعی شده که ابزار استدلال به دانشجوها داده بشه و اتفاقا دانشجوها با شنید دقیقا با همون روشی که بیشتر با شنیدن نظرات مختلف بتونن خودشون تصمیم بگیرن که البته اون تصمیم گیری هم خیلی قطعی نیست یعنی ما فکر می که که خودمونم با این سن و سال نمیتونیم بگیم که آخرش دقیقا کدوم صحبت درست بوده ولی شنیدن صحبت های مختلف و دیدگاه های مختلف به کمک میکنه که بتونیم یه موضوع از جوان به مختلف ببینیم.
1: گفتید که مثلا این استادها میان و صحبت میکنن استاد مهمتری یا دانشجو برای این تغییره برای اون اتفاق قشنگه برای اون چیزی که اون رؤیا که شما واسه آینده حالا ایران و معماری ایران میبینید استاد مهمتری یا دانشجو
2: ببین من فکر میکنم که میگم حالا اینا همه تفکرات امروز الهامه من فکر می کنم که الان اینجوری فکر می کنم که فرهنگ جاری توی اون مدرسه مهمتر. یعنی یه موضوعی که باز من باید از همون تشکر کنم تو کانون ما سعی کردیم یه فرهنگی و جاری کنیم حتی وقتی که حالا تو شروع کار همگرا بود خیلی وقتا شاید خودمون اساتیدم این فرهنگ رو خیلی طب ازش تبعیت نمیکردم و به مرور خیلی جنگیدیم بر این که این اتفاق بیفته خروجی‌های کانون حالا بیشتر از این که حتماً در مورد دانش هم بهشون دانشی اضافه شد ولی به نظر من تفاوتشون با بقیه دانشو تو حالا جاهای دیگه این بود که یه فرهنگی رو پذیرفته بودن این که باعث می‌شد که کاراکترشون تغییر کنه و اینکه می‌گی تو دفاتر معماری مختلف الان دارن کار می‌کنن این خیلی وقت رو به مرور دیده می‌شد مثلا یکی از چیزایی که ما تو کانون با بچه ها کار می کردیم مثلا روزای اول بچه توی ارائه هاشون همیشه مثلا اسم استاد با فونت مثلا 18 می نوشتن اسم خودشون رو زیرش با فونت 12 رو ما روی این کار می کردیم که اسم تو مهمتر از اسم استاده و تو باید روی این موضوع یعنی روحویتی که به خودت میده تو این طراحی باید کار کنیم یا اینکه ترس از شکست یکی از بحثایی بود که ما خیلی تو کانون روش کار میکردیم و فارق از اینکه نتیجه چی بود بچه ها رو تشویق میکردیم به تجربه گرایی و خب من به عنوان مسئول کانون خیلی وقت از این تجربه گرایی یا استرس می گرفتم خب بچه هم بخاطر سنده کمیشو مثلا میومدان می‌دیدم که دارن با ابزاره مثلا دریل و اینا کار می‌کنن و یه کاره خطرناکی دارن انجام میدن که حالا اون ایمیل رایت رعایت و یه بحثه دیگه اون موقع اون لحظه استراب می می‌گرفتم یا از شیطونیایی که می‌کردن. ولی واقعیتش اینه که این, این که همش تشویقشون می‌کردیم به اینکه آزمون رو خطا کنیم. و مهم نیست که نتیجه کار چی میشه. مهم اینه که شما تو این آزمون خطایه متوجه میشین که از این راه به این نتیجه نمیرسین و خود همین یه موفقیته. پس این یه فرهنگ بود بیشتر از این و به نظر من دانشجو و استاد و دانشجو در کنار هم اینو تو کانون تجربه میکردم و خود اساتیدم رشد میکردم. ببینید پرداختی که ما لحاظ حق و زحمه مالی به اساتید داشتیم پرداخت زیادی نبود. به اف این که اساتیدی که میومدن تو کانون تدریس میکردن همه کسایی بودن که تو حرفه موفق بودن و اصلا اون زمانی که میذاشتن توی کانون قابل مقایسه نبود با مبلغی که دریافت میکردن اون چیزی که اساتید رو میکشون به ادامه همکاری به کانون همین بحث بود که همه توی جریانی احساس رشد میکردن و همه از هم یاد می گرفتن دانشو از استاد یاد میگرفت استاد از دانشو یاد میگرفت و حالا یه اتفاقاتی هم ما سعی می کردیم کنارش انجام بدیم که باز این سرعت یادگیری اضافه بشه مثلا تو زمانی که برجام امضا شده بود ارتباط با خارج از ایران خب خیلی قوی تر بود و اتفاق خوبه ای که بعد از معرفی ما یه سری استاد از دانشگاه یک آوردیم با چند تا دانشگاه دیگه هم ارتباط داشتیم مثلا سایارت ما یه سری گفتگو باشون با داشتیم اتفاق خوبه ای که بعد از این همکاری ها می افتاد این بود که وقتی خروجی تدریس یه اصدادی که مثلا ادواردو از یکمده بود یه خروجی دورهش داشت که خیلی خروجی جذابی بود و بچه‌ها یه ابجکتی رو ساختن انتهای دوره بچه‌ها اعتماد به نفس این رو پیدا میکردن که آقا ما اگه تلاش کنیم فرقی نمیکنیم می‌دونید درسته که تجربه آموزش تو خارج از ایران مثلا تو اروپا خوب بیشتر از ایرانه ولی فرقی نمیکنه ما هم اگر اون آموزش رو تجربه کنیم میتونیم خروجی‌های حتی بهتر از خارج از ایران داشته باشیم و این خب حداقل خیلی حس خوب گروهی میداد به همون, هم همون. یه نکته ای که اضافه کنم به صحبت اینی که منم کنار استادادانشوها یاد میگرفتم یعنی منم احساس میکردم که دارم رشد میکنم و خب این اتفاق خیلی برای منی که علاقه مندم به رشد خیلی جالب بود
1: چون میدونم که کتاب خیلی برای شما جذاب نبوده از این قسمت صحبت شما وام هم برای ولی که بیشتر کتاب رو واکاوی بکنیم فکر میکنم که یه, یه لغت یه عبارتی در کتاب زیاد بهش توجه میشه اونم فرهنگ آزمایشه حتی تو بخشایی از کتاب خیلی امنی بهش پرداخته میشه شما الان اهمیت فرهنگ آزمایش رو گفتید و اینکه تو لایه های مختلف نیاز به پذیرش داره این موضوع پس چرا ما نمیتونیم این عملیاتی کنیم؟ این چیزی که همه میفهمیم خوبه احتمالاً تجربه های خیلی خوبی رو میسازه چه ما میتونیم این رو بسازیمش چه ما چه توی پروژه هامون چه توی سازوکاری کسب و کاری چه در فضای آموزشیم اینقدر این فرنگ آزمایش پذیرفته نیست برای ما چه اتفاقی میفته؟
2: چرا فکر میکنی پذیرفته نیست؟ اتفاق افتاد دیگه تو کانون یه حزینه هایی داره البته مثلا برای آزمایش یه دوره ما احتیاج داریم به این که هزینه ساخت بدیم و ممکنه انتهای این دوره هیچ خروجی هم نداشته باشیم یعنی ما حتی تو هم چند تا از دوره هامون به نتیجه خروجی نرسید و به نظرمون دقیقا همین موضوع بود که ما یه روندیو امتحان کردیم و نرسیدیم به خروجی البته که الان نسبت به حالا شروع من اوج دوره کانون رو تو دوره مدیریت خودم تو سال 95 میدونم تو اون دوره ها خیلی ما به نظرم کانون خیلی پویا و فعال بود خزینه های ساخت طوری بود که سبتنام خزینه در یعنی درآمد سبتنام میتونست خزینه های ساخت و پوشش بده ولی الان خب واقعیتش اینه که یه ذره این قضیه رو پیچیده تر میکنه ولی من فکر میکнам که این فرهنگ ممانعتی توش نیست وقتی این فرهنگ هر جای جاری باشه چه تو کسب و کارمون چه تو بحث آموزش چه تو حالا حتی بحث زندگیمون به نظرم خیلی راحت میشه انجامش
1: داد خب حالا کجا فکر می‌کنید که کتاب خیلی حرف شاخصی نزاده؟
2: خب بکنم اتفاقا بعد توضیح بدم چون چند بار گفتی که من کتاب دوست ندارم ببین امروز که داشتم می اومدن پیش شما ما حالا جریان قرار گذاشتنمون برای این پادکست یه کمی طولانی شو <تصفيق> آره و یه دو سه طول کشید که ما بتونیم این قرار رو حضوری کنیم یعنی من دو سه ماه پیش این کتابو خوندم از طرفی من خیلی همیشه تو کتاب خوندنم یا تو فیلم دیدنم اینجوری نیست که بگم بعد از اینکه این کتاب می میخونم دقیق میدونم که یادم میمونه که تو این کتاب چی بوده همیشه اون قسمت‌های درخشان کتاب یا فیلم تو ذهنم میمونه و دیشب که امروز ما این جلسه را داشتیم دیشب آمادم کتاب کتابو باز کردم گفتم چرا من هیچچی ازش یادم نیست و این نشون میداد برای من جای درخشانی نداشت یعنی حال حتما داشته ها ولی تعدادش یا عمقش کم بوده و با اینکه موضوع کتاب خیلی برام جذاب بود خیلی سخت خوندمش یعنی هر چی می خوندم گفتم خب این که خیلی واضحه و بدیهیه شاید یه مقاطعی از زندگی یادم وقتی یه کتابایی رو میخونه احساس میکنه که مثلا اون کتاب بذاری این مثاله بزنم من یه مدتی تو... توی مرکز مماری مشاوره کنکورم میدادم و همیشه بچه‌هایی که می از کنکور بیرون و میگفتن عالی دادیم میگفتم واه اینا چی نمیشن چون موضوع رو متوجه نشده بودن شاید حالا درک من از کتاب اینجوری بوده شاید اصلا, شاید اصلا موضوع رو متوجه نشدم ولی نمیدونم کتاب خیلی برای من بحث درخشانی نداشت که تو ذهنم بمونه به نظرم یه سری بدیهیاتو توضیح داده بود
1: فکر میکنم من شنونده تجربه های شما هستم فکر میکنم یه نکته پررنگی که میبینم اینه که شما یه بخشی از کتاب رو زندگی کردین یعنی در حقیقت سوخته بگه موضوعش برای شما تکراری نه
2: شاید به خاطر سن نمه شاید اگه جوان بودن کتاب برم جالب تر بود
1: سوالی که به نظرم میرسه اینه که اگه فرض کنیم که آیدیو نقش مهمی داشته در رواندازی مدرسه طراحی استنفورد و در حقیقت یک کسب و کاری بوده که منجربه به حوزه آموزشی شده و خب حالا ساختار دی اسکول هم اینه که از سایر های استنفورد وارد دورهای دی اسکول میشن این الگو یه شباهت‌هایی به نظر من با ما را معاصر داره در ادامه مسیری که شما واسه کانون تصمیم گرفتید که راهش رو ادامه بدید های آیندهش رو چجوری ساختید و چجوری سعی کردید که این تکاپویی که این فرهنگی که با این سختی ها به وجود اومده باقی بمونه و بتونه خودش رو روشده
2: ببین من توی کانون چون قانون من یه حس مادرانگی نسبت بهش دارم و مثل بچه هم بینمش یکی از چیزایی که من حالا به بله <تصفيق> آره هانا هم یکی از بچه همه حانا دوبومین بچه همه بچه همه اولا مرکز میبوری ایرانه همیشه بهش میگم واقعیتش اینه که من به عنوان یه مادر سعی کردم که به تدوبم کانون فکر کنم یعنی خیلی برام مهم بود که این جریانی که راه اندازی میشه تداوم داشته باشه چون به نظر من یه جریانی اگه حالا 100 سال 50 سال عمر نکنه دستاورداشو نمیتونه ببینه قطعاً توی یه مقاطعی توی این فراینده هر کسب با و کاری بالا پایین داره و کانون در صورتی میتونه به نظر من بگه من کاری کردم یا جریان سازی داشتم اینی که بتونه ست سالش بشه و فارغ و تحصیلهای خودش توش حضور داشته باشن و بتونن ادامهش بدن این نکته که به نظر من خیلی تو جریانهایی که توی ایران راه اندازی شد کمتر بهش فکر شد من واقعا برای کارهایی که توی ایران انجام شده خیلی هاشون به نظرم کاری ارزشمندی بودن مثلا مجله معمار واقعا تو دوره خودش تأثیر خیلی زیادی توی اون نسل معماران دوره حالا حدود هم میشه مثلا 20 سال پیش داشت و جریان های زیادی کرد اما به تداوممش فکر نکرد من خیلی وقتا خ... به جای خانم بسکی فکر می کنم و حتما یه دلیل داشته که من درکش کنم ولی با توجه به اینکه ایشون مریض بودن همیشه فکر می کردم که چرا برای آینده مجل معمار تصمیم درستی گرفته نشد البته که مجله معمار همچنان پاور جاست و داره کار خودش رو انجام میده ولی به نظر من مجل معمار به قبل از حیات سوه یعنی در دوره ی حیات سوهیلا بسکی و بعد از حیات ایشون میتونه تقسیم بشه. اتفاقی که برای کانون تلاش کردم اتفاق بیفته و به نظر من کانون به عنوان یک مجموعه خوش بهش کمک شد که این اتفاق برامش بیفته اینه که ما بیایم تمرین کنیم مدیریت‌های مختلف رو در کانون. علیرضا تقبانی یکی از شانسایی بود که کانون داشت و علی رضا با اینکه من یه نکته رو بگم من تو دوره ای که کانون حالا من مدیرتش رو بههده داشتم خیلی وقتا به خیلی از معمارایی که ازشون درخواست میکردم بیا تدریس کن تو کانون مثلا می گفتن که اوکی، کانون تدریس برای ما خیلی جذابه ولی الان تو این شرایط ترجیح میدیم که حقوق برچه های دفترمون رو بدیم و به نظر من از خودگذشتگی این کتاب با اینکه معمار معروفی هستی بیای وقت بذاری و به صورت یک کار مستمر تدریس رو ادامه بدی خیلی از خودگذاشته بزرگی میخواد و علیرضا تقابونی کرده اون افراد بود و علیرضا مدیریت کانون رو پذیرفت و خبرت با یه چالش خیلی زیاد و به خاطر اینکه آدمیه که آدم به نظر من در این اینکه معمار بسیار خوبیه همیشه دقدقیه اجتماعی داشته و دقدقیه مسئولیت اجتماعی داشته و من فکر میکنم که حضور علی یکی از راهگاراییه که به تداوم کانون خیلی کمک میکنه اینکه تو زنده بودن من کانون توسط یک فکر دیگه مدیریت میشه و بعد از یک مدت علیرضا این مدیریت رو به فرد دیگه ای واگذار میکنه و قرار کانون تو حیات ما بتونه مدیریت های مختلف رو تجربه کنه یکی از راه های میشه. از طرفی ما بین خودمون تو حیات مدیره تصمیماتی گرفتیم که یکی از تصمیمات اینه که بعد از فوت هر کدوم از اعضای هیئت مدیره قرومون شما آره واقعا می که همشون سلامت باشن کانون به ورسته ما باگذار نشه و این یکی از چیزاییه که باز فکر می به تدابم کانون کمک می یا مثلا غیر انتفاعی شدن کانون که قرار شد که یعنی تصمیم گرفته شد که هیچ درامدی رو هیئت مدیره کانون نداشته باشن و تمام درآمد کانون به خود کانون برگرده و صرف امور آموزشی بشه من فکر می کنم که این اقدامات کمک میکنه که کانون بتونه تداوم داشته باشه و عمر طولانی مدت داشته باشه و یکی از کارهایی که مبش به کرده
1: این ماشین بخاری که شما ساختید که حالا سالهای سال قراره که کار بکنه و واقعا اثرگذار حتما در فرایت راهاندازیش با انبوه انتقادات مواجه شد یه مقایی برامون تعریف میکنید چجوری این فراز و فرود انتقادات رو تونستید ازش عبور بکنید مخصوصا در ایران که ما خیلی دانشگده های معماری زیاد داریم و به تبعش استاد معماری هم زیاد داریم
2: کنم که هر کسی که کار سازنده انجام بده تو هر بستر فرهنگی حتما یه نقدایی بهش وارد میشه و حالا ممکنه خیلی از این نقدا هم نقدای درستی باشه ولی تا وقتی که در مسیر حرکتی حتما بیشتر کارات مورد انتقاد قراری یعنی کارات در معرز قرار میگیره که اصلا انتقاد بشه بهش خب خیلی از نقدها و درستی بود و همجوری که بهت گفتم من خیلی وقتی باعث رشد شخص من شد وقتی به این نقده مثلا یکی از اتفاقایی که من ازش یاد گرفتم ما تو برنامهی که یه رویداد داشتیم با اسقر فرهادی که در مورد معماری و سینما صحبت کردیم که سخنراناش علی رزا بود، هومن طالبی، آقای دانشمیر و اسقل فرهادی ما توی این برنامه با توجه به این که برگزاری این برنامه لازم بود که ما حتما اسپانسر داشته باشیم و ما برای گرفتن اون اسپانسر ها بهشون قول یه سری سندلی داده بودیم و گفته بودیم شما مهمونه خودتون میتونید دعوت کنیم بعد که برنامه رزی انجام شد دیدیم کل سندلی های ما پر شده ما اعلام کردیم که این برنامه به صورت آنلاین پخش میشه ولی ما صندلی نداریم که به شما بدیم چون مهمونای خود کانون و حالا مهمونای اسپانسرام و خب خیلی ما مورد نقد قرار گرفتیم که یعنی یکی از اون شبایی که من خیلی حالم بد بود و تحت فشار بودم و اینا این بود و خود معماران به من اعتراض می‌کردن و هوام به من گفتش که عسقایی کن عسقایی عمومی کن و من خیلی مقاومت کردم و احساسم این بود که آقا من چرا باید اصخایی کنم من حزینه کردم انرژی حالا سنمم پایین تر بود انرژی بدنی اینقدر گذاشتم این فشار ذهنی رو تحمل کردم نزدیک نه ماه برنامه ریزی یعنی برنامه طول کشیده من دارم یه منفعتی رو به جامعه می رسونم چرا اصلا جامعه به من فوش می و اصخایی نکردم بعدش یاد گرفتم که بعد اصخایی کردم دونی. یعنی میخوام بگم که در مقابل خیلی از انتقادا خیلی از انتقادا به حقه و من حد چیزی که الان یاد گرفتم بری که برای این انتقادا میشه وزقایی کرد میشه تغییر جهت داد میشه راه حل پیدا کرد و بحثهای دیگه خیلی وقتا البته ناسپاسی شده بود و به هم مثلا تو اون مقتب ناراحت میشدم ولی انتقادی که بگم نمیشد از پسش بر بیان یا سنگ اندازی که بگم نشد از پسش بر بیایم. الان چیزه تو ذهنم نیست مثل همین کتاب هست شاید اون حالتهایی که بگم خیلی به هم فشار آرومده باشه وجود نداشت تو
1: صحبت های شما به نظرم این نکته خیلی پررنگه که شما با یک روح بلندی این حسرگزاری رو به دنبالش رفتید و خب محقق شده ما به عنوان کسایی که داریم روی دست استاد نگاه بکنیم. چ جودی میتونیم تو دنیای اطرافمون اثر بذاریم؟ تو پرازم بگم به نظر من یکی از ویژدی های کتابینه که به اثر گذاری در دنیای پیرامونی توجه میکنه و این نقش شصه ای دیزاینر پر رنگ ببینید که دیزاینر اون کسیه که در دنیای اطرافش اثر میذاره و حالا ابزارهای های مختلف شما میگه تجربه های مختلف خودشون رو میگه تجربه شما ولی اینکه ما بتونیم در دنیای اطرافمون اثر گذار باشیم چیه؟
2: هسته این تو در من وقتی توضیح میدی من خجالت میکشم نه واقعا من که نتونستم که اون اثرگذاری که شما فکر میکنی نداشته باشم یه کاره رو شروع کردم و همچنانم هم سعی میکنم که ادامه بدم ولی ببین من فکر میکنم که یکی از چیزایی که تو جامعه ما کم کار شده این که نفع جمعی چقدر میتونه به ما کمک کنه برای اینکه به نفع فردی برسیم من فکر میکنم که اثرگزاری ما از این مسیره یعنی ما هر جا بتونیم به نفع جمعی بپردازیم هم اثرگزاری داشتیم و همین که تو طولانی مدت نفع فردی به دست میاریم یکی از مماره جوون به من گفتش که الهام به نظرت من چه چیکار میتونم برای نسل بعدیم بکنم گفتم قیمت درست بده یعنی وقتی قیمت تو پایینه نسل بعدی تو هم مجبوره که قیمت پایینی برای خدماتی که رای میده داشته باشه اگه تو قیمت درستی داشته باشی به جامعه به نسل بعدی کمک کردی و این قیمت پایین یا قیمتی که به نظر من منصفانه نیست خیلی توی عموم خدماتی که معمارها دارن میدن به خاطر یه مسابقه خیلی مسخره که بین معمارا افتاده و برای اینکه کارو بگیرن به هر روشی قیمتاشون رو میشکنن من اعتقاد دارم مسابقه هایی که تو از طرف سازنده ها تو بین یه سری به محدود بین 10 شکل گرفته یا خرید کانسپت یکی از آسیباییه که به جامعه معماری زده شده به خاطر اینکه خود اون فردایی که دعوت میشن باز میافتن تو یه مسابقه ای که اینا خودزنیه و یه سری بحثه دیگه ما نمونه های اینجوری خیلی زیاد داریم هر وقت ما بتونیم گذشت کنیم بگیم که ما یه کاری رو انجام میدیم که الان تو لحظه خیرش رو نمیبینیم ولی به جامعه معماری داره سود میرسونه حتی ممکنه ضرر کنیم ولی به جامعه معماری داره سود میرسونه فکر میکنم که میتونیم اثر باشیم
1: یکی از موضوعاتی که توی یه کتاب خیلی بهش توجه میشه و تأکید میکنن نویسنده های کتاب این قابلیت تحمل اپهامه و در باره پررنگ به این مسئله می که این یه ماینسیت مهم واسهیه پرراه که بتونین ابهام فضای ابهام مسئله رو تحمل بکن این سوال میخوام ویژه جوان تلایی بپرسم که الان در مسیر یادگیری معماری قرار دارن مثلا دوره لیسانسشون آغاز شده یا علاقمند به این هستم که وارد تحصیل معماری بشن این حجم ابهام ای که چجوری میشه یه معمار شد از این مسیر عجیب و غریب مثلا تحصیلات چجوری راهنمایی میکنید ما را که بتونیم این مسیره مقدار ابهامش رو بهتر درک کنیم
2: تو هر وقت میگی که تو کتاب اینو گفته من چهار ستونه بدنم میلرزه چون چیزی از کتاب یادم نیست و هیا من رو تو موقعیت مادر بزرگ قرار میدی و باز هم رو بازم بزرگتر نه شوقی میکنم ببین من فکر میکنم که کوشش و جنگندگی و انتخاب مسیر درست اخلاقی حتما ادمو به اون هدفی که برای خودمون هدف گذاری میکنیم میرسونه یعنی مخصوصا تو نسل جدید به نظر من درسته که شاید رقابت به نظرشون سخت بیاد ولی ویژگی های نسل جدید در عین اینکه ویژگی های خیلی قدرتمند و قوی دارن نقاط زعفی هم دارن که یکی حتما چون دختر خودم هم همیشه بهش این موضوع رو باید صحبت میکنم در مورد مثلا سخت کوشی تمرین خیلی نسلی نیستن که سخت کوش مثلا ما یادمه که برای حلی مسئله جب مثلا صفحه ها تمرین معادله داشتیم برای اینکه مثلا یه معادله رو یاد بگیریم ولی به عنوان یه نظاره‌گر نسل جدید می‌بینم که مثلا دخترم کتابش رو با همجوری جوری رو میخونه و اصلا برای من غیر قابل باوره و خب نتیجه خوبم می‌گیره ولی موضوع اینه که من فکر می‌کنم که راهی که یعنی اگه بخوام یه توصیه داشته باشم فکر می‌کنم یکی از چیزهایی که خیلی کمک می‌کنه به نسل جدید سختکوشی و تمرینه و همون نترسیدن از شکسته من فقط میکنم در هر صورت با این چندتا تا ابزار آدم به اون هدفی که داره میتونه برسه ممکنه که این مسیره طولانی یا کوتاه بشه و البته الان توی یه موقعیتی قرار دارم که فکر میکنم که علاوه سنی که فکر میکنم در کنار سخت و همت به شانسم هم معتقدم یعنی فکر می‌کنم که یه این از نه در کل زندگی ولی یه مقاطعی از زندگی لازمه که آدم شانس هم بیاره که البته آگاهی هم بعد داشته باشه یعنی بعد منتظر اون فرصت شانس هم باشه
1: لغت شانس توی صحبت شما منو یاد این موضوع انداخت که خب یکی از مواردی که دانشجوهای معماری باهاش مواجه هستند می‌گن که اونایی اینکه مثلا توی شهرهای معماری دورتر از پای تافت دارن معماری میخونن این ذهنیت براشون کم و بیش وجود داره که خب ما دسترسی نداریم به اون منابعی که در تهران یا در شهرهای خیلی بزرگ وجود داره و فکر میکنم که یکی از های شما این بوده که بتونید این فاصله ها کم بکنید. حتی خاطرم هست که بعضی از پروژه های قانون مثلا طراحی شده بود برای اینکه این که فاصله ها رو تحدیلش بکنه الان فکر میکنید که چه راه حلی داشته باشه چجوری میشه این گپی که دینه کسانی که مثلا در تهران یا در چند شهر بزرگ ایران دارن تحصیل میکنن و با ترواحان بزرگ فرصت معاشرت دارند، با مماران بزرگ فرصت معاشرت دارند، و کسانی که یه خود فاصله دارن از این موقعیت
2: ببین من فکر میکنم که شاید قبل از کرونا ما میتونستیم در بنده موضوع صحبت کنیم ولی بعد از کرونا با توجه به حضور اینترنت عملا ما محدودیت مکانی رو تو آموزش نداریم یعنی اکثر دقیقا همجوری که اشاره کردی تو کانون مثلا ما یه سری کارگاه داشتیم که ارومیه برگزار شد مشهد برگزار شد یزد برگزار شد و جاهای مختلف ولی الان به نظر من حتی به اینم خیلی نیازی نیست و چه داخل ایران، چه آموزشی که خارج از ایران هست هم به صورت رایگان خیلی زیاد وجود داره و همین که من فیلم کنم فقط یه حمتی میخواد یعنی دقیقا اون ارادهه اگه وجود داشته باشه در بحث آموزش محدودیتی وجود نداره حالا تو بحث حرف ممکنه یعنی وقتی وارد به ورود به حرفه اتفاق میفته ممکنه که یه ظریفی چیده باشه ولی همون قضیه که شاید پروژه های بیشتری تو تهران طراحی میشه تعریف میشه یه موضوعی هم که از رقابت بیشتری هم وجود داره یعنی ما تو شهرهای مختلف رقابت کمتری هم داریم و من فکر می کنم که در نهایت هممون داریم توی یه زمین بازی حدوداً عادلانه زندگی میکنیم یکی از بچه‌ها رفته دبی داره کار میکنه چند وقت پیش دیدمش و بهش گفتم که حال بحث عکاسی انجام میداد. بهش گفتم که اوضاع چطوره؟ مثلا اونجا خیلی پروژه هست، قیمت‌های پروژه ها خب خیلی بهتره. گفتش که آره، ولی ما داریم با جهان رقابت می‌کنیم. من فکر می‌کنم که درست محدودیت‌هایی که جامعه ایرانی این سالها کشید از لحاظه اونه که اونه یه ذره بسته تر بود فضا ولی یه کمکی که به کسب و کارای کردیم که ما واقعا خودمون با خودمون داریم رقابت میکنیم و درخشیدن توی این بازار واقعا کار خیلی سختی نیست
1: به عنوان آخرین سوال بخوام ازتون بپرسم فکر میکنید که اگه الان یه کسی بیاد و بگید که من میخوام یه قانون شماره دو راهندازی بکنم بهش چه پیشنهادی راه
2: راهندازی کنه دیگه بهش میگم حتما برو جلو و یعنی فکر میکنید که هنوز
1: فضای آموزشی ما هنوز فضای معماری ما در ایران نیازمندی حتما
2: دیگه. ببینید من سال 93 که کانون را کردم یک میلیون نفر معمار داشتیم و من فکر میکنم برای این یک میلیون نفر معمار که اگه همون تعدادم مونده باشن که به نظرم رشد کردن حتما ما مراکز زیادی داریم لازم داریم برای این که بهشون خدمات داده بشه و من فکر میکنم که هر چقدر ما دقدقه اجتماعی داشته باشیم و کار اجتماعی کنیم بخوایم انجام بدیم کمه و باید این کار رو انجام بدیم
0: شما شنونده قسمت دوازدهم از فصل دوم بوکاتی بودید ممنونیم از خانم محمدی از انتشارات آریانا قلم که کتاب رو در اختیار ما قرار دادن و ممنونیم از صالح امینی که همیشه همراه ما بوده در قسمت بعد صالح امینی، حسین سپهری و من کتاب خودبابری در خلاقیت رو جمع بندی خواهیم کرد مثل همیشه منتظر نظراتتون هستیم از طرف حسین سپهری من مهدی موقعی هستم